0: Heute möchte ich mich mit dem Thema Risiko bei der Geldanlage beschäftigen, denn Rendite und Risiko gehören bei einem Investment immer zusammen. Und die richtige Asset Allocation, also die Zusammenstellung von Aktien und Anleihen, hat dabei eine ganz zentrale Rolle. Denn damit kann man Risiko und Ertrag in Einklang bringen, und zwar indem man verschiedene Vermögensverwerte im Portfolio miteinander kombiniert. Die Frage ist aber, wie, also in welcher Höhe, soll ich Aktien und Anleihen miteinander kombinieren? Und genau zu diesem Thema möchte ich heute meine Gedanken mit Ihnen teilen. Doch bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, möchte ich Ihnen den Sponsor der heutigen Episode vorstellen. Der Partner der heutigen Episode gehört zu den Playern, die den Brokerage-Markt in Deutschland so richtig aufgemischt haben. Konkret geht es um Scalable Capital. Seit dem Sommer des letzten Jahres bietet das Fintech, das eigentlich als Robot bekannt geworden ist, auch eine Trading-Plattform an. Das Revolutionäre daran, es ist der erste Broker mit Flatrate, bei dem man sowohl über sein Smartphone als auch den Desktop handeln kann. Mit der Flatrate oder dem Prime-Broker, wie das Abo-Modell auch genannt wird, können alle Aktien, ETFs und Fonds kostenfrei gehandelt werden. Und auch Sparplananleger kommen voll auf ihre Kosten, denn es werden dann auch alle ETF-Sparpläne und ganz neu auch alle Aktiensparpläne kostenfrei ausgeführt. Das Prime-Abo kostet 2,99 Euro im Monat, also rund 36 Euro im Jahr. Dafür ist dann aber jede Transaktion komplett kostenfrei und es fallen keine zusätzlichen Depotgebühren an. Ich denke, ein Angebot, das Sie auf alle Fälle mal ausprobieren sollten, Mehr Infos unter extraetf.com slash go slash scalablecapital minus broker. Den Link dazu finden Sie natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Steigen wir nun aber in das Thema ein. Es geht wie angekündigt um das Thema Risiko und die Zusammenstellung Ihres Portfolios. Der Begriff Risiko ist ja leicht gesagt, aber jeder deutet den Begriff bei der Geldanlage und beim Investieren irgendwie anders. Ich möchte heute mal meine Gedanken dazu mitteilen, denn viele Anleger beschäftigen sich ja jetzt gerade ganz neu mit dem Thema Börse und der Anlage in ETFs. Und ich denke, meine Erfahrung in diesem Bereich kann da ganz interessant sein und sie dann letztendlich auch vor größeren Verlusten schützen. Schauen wir uns doch zunächst einmal an, was man eigentlich unter Risiko im Portfolio-Kontext auch versteht. Und das Portfolio-Risiko spiegelt das Gesamtrisiko für ein Portfolio wider. Und es ist auch das kombinierte Risiko von einzelnen Anlagen, die man eben im Portfolio hat. Die verschiedenen Komponenten eines Portfolios und ihre jeweilige Gewichtung tragen dann in der Summe dazu bei, dass das Portfolio insgesamt verschiedenen Risiken ausgesetzt ist. Die Hauptrisiken sind grundsätzlich mal das Marktrisiko. Es können aber auch andere systematische Risiken sein. Das Gute ist, dass diese Risiken jetzt gesteuert werden können, um eben die entsprechenden Ziele des Portfolios zu erreichen. Und nur wenn man die Risiken auch quantifiziert, kann man sie danach auch entsprechend steuern. Aber welche Risiken gibt es denn eigentlich in einem Portfolio? Da gibt es ganz verschiedene Arten. Die wichtigsten möchte ich jetzt hier mal kurz zusammenfassen. Das ist natürlich zunächst einmal das Marktrisiko, also ganz grundsätzlich mal Kursverluste, die man mit dem jeweiligen Wertpapier erzielen kann. Dann gibt es aber auch noch Währungsrisiken. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie in amerikanische Aktien investieren. Dann ist das Unternehmen ja in der Regel in US-Dollar notiert. Wenn der Euro-Dollar eben Kurs schwankt, dann hat das auch einen Einfluss auf Ihr Portfolio bzw. auf den Wert des Wertpapiers in Ihrem Portfolio. Dann gibt es noch das Liquiditätsrisiko, das zuletzt ja durch die GameStop-Aktie sehr populär geworden ist. Man konnte die Wertpapiere nicht mehr handeln. In dem Fall war nicht das Wertpapier nicht mehr handelbar, sondern der Broker hat untersagt, das Wertpapier zu handeln. Das ist aber auch aus meiner Sicht unter dem Thema Liquiditätsrisiko mit zu behandeln. Dann haben wir das Ausfallrisiko. Auch hier gab es zuletzt ein großes Beispiel Wirecard. Die Aktie ist pleite gegangen. Wenn Sie hier investiert haben, haben Sie eben ein Ausfallrisiko, weil dieser einzelne Wert sich plötzlich in Luft ausgelöst hat. Dann gibt es ein regulatorisches bzw. ein politisches Risiko. Das könnte zum Beispiel bei Bitcoin oder bei anderen Regulierungen Anwendung finden. Und dann gibt es noch das Inflationsrisiko. Das ist zum Beispiel relevant, wenn Sie in Tagesgelder oder in Anleihen investieren, eher weniger, wenn Sie in Sachwerte investieren. Viele dieser Risiken kann man aktiv managen, also reduzieren oder sogar ganz vermeiden. Aber wie schon gesagt, man muss die Risiken erstmal erkennen. Und das größte Risiko für ein Portfolio ist natürlich das Marktrisiko. Also wenn die Werte von Aktien fallen und so ein Kursverlust entsteht. Das Problem bei Aktien ist ja oft, dass die auch gemeinsam fallen. Zum Beispiel bei einem Crash. Oder wenn es zum Beispiel in einem Sektor oder in einem Land spezielle Probleme gibt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man immer möglichst breit streut, also über verschiedene Länder, verschiedene Sektoren, um diese spezifischen Risiken eben zu reduzieren. Das Problem dabei ist, wenn man auf die Entwicklung einer Top-Aktie schaut, also zum Beispiel die Amazon-Aktie, dann sieht man nur die super erfolgreiche Wertentwicklung in der Vergangenheit. Aber es gibt eben auch andere Beispiele, wie man zum Beispiel an der Entwicklung von Wirecard sieht. Und das darf man eben nicht vergessen. Also es geht nicht bei Aktien immer nur nach oben, sondern es gibt auch viele, viele Beispiele, wo es sehr stark nach unten geht. So, wie kann man nun das Risiko einer Anlage messen? Und hier gibt es verschiedene Methoden und Ansätze, die alle bestimmte Vor- und Nachteile haben. Es gibt nicht die perfekte Methode, so dass man immer verschiedene Methoden miteinander kombinieren sollte. Und eine der häufigsten Ansätze für die Messung des Risikos ist die Volatilität. Die kann man für einzelne Wertpapiere, aber auch für ganze Portfolios berechnen. Und mit dieser Kennzahl kann man auch verschiedene Märkte oder Aktien miteinander vergleichen. Vereinfacht ausgedrückt zeigt die Volatilität, wie stark ein Wert schwankt. Und ein stark schwankender Wert ist eben nicht so gut wie ein kaum schwankender Wert. Das wird vor allen Dingen deutlich, wenn man die Rendite einer Anlage hier auch noch mit berücksichtigt. Dazu mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie investieren in zwei Aktien. Und beide Aktien hätten 10% Rendite gebracht. Welche ist jetzt besser von beiden? Da so würden Sie vielleicht sagen, die sind beide gleich, weil beide eben 10% Rendite erwirtschaftet haben. Wenn man jetzt aber dabei noch die Volatilität berücksichtigt dann sieht das Bild schon anders aus. Denn die eine Aktie hat diese 10% Rendite mit 5% Volatilität erwirtschaftet, die andere mit 20%. Und da ist natürlich klar, dass die Aktie mit der niedrigeren Schwankung, also nur 5% Volatilität, ein wesentlich besseres chancen risiko hatte als die andere Aktie mit 20% Volatilität. Eben weil der Ertrag mit einem wesentlich geringeren Risiko erwirtschaftet wurde, oder man kann das jetzt auch nutzen, um das Portfolio so umzubauen, dass man mit dem gleichen Risiko, also 20%, einen wesentlich höheren Ertrag erwirtschaftet hat. Und erst durch die Berücksichtigung von diesen beiden Kennzahlen kann man hier auch aktiv im Portfolio eine Entscheidung treffen. Sie sehen aber schon, dass es alles sehr technisch und auch vor allen Dingen weniger emotional und damit für den Otto-Normalverbraucher vielleicht nicht wirklich greifbar. Daher möchte ich noch ein paar weitere Parameter aus der Praxis vorstellen. Für die meisten Anleger wird es wohl eher darum gehen, in absoluten Zahlen kein Geld oder nur wenig Geld zu verlieren. Also wer 10.000 Euro zum Beispiel angespart hat, der möchte wahrscheinlich nicht 5.000 davon wieder verlieren. Ich finde daher die Bewertung des Risikos anhand konkreter Eurobeträge viel praktikabler und daher möchte ich Ihnen nun zwei Kennzahlen ans Herz legen. Viel besser geeignet als Risikokennzahl ist aus meiner Sicht der maximale Wertverlust, Beziehungsweise der Maximum-Drawdown. Darunter versteht man den größten maximalen Wertverlust, der innerhalb eines betrachteten Zeitraums mit einem Investment jemals eingetreten ist. Dazu ein Beispiel. Wenn Sie am 25. Januar 2001 einen Anteil des iShares DAX ETFs zu einem Preis von 67,54 Euro gekauft hätten, dann war das ein sehr schlechter Zeitpunkt. Denn seit diesem Tag fiel der ETF durch Platzen der Dotcom-Blase kontinuierlich bis zu einem Tiefstand am 12.3.2003 auf 21,96 Euro. Ein Verlust von rund 67,5 Prozent. Genau dieser Wert, also der Verlust von 67,5 Prozent entspricht dem Maximum Drawdown dieses ETFs. Denn der DAX ETF ist an keinem Zeitraum von Fondauflage bis heute stärker gefallen als in diesem Zeitraum. Man kann also sagen, der maximale Wertverlust eines DAX-ETFs liegt bei 67,5%, Prozent, zumindest seit 2003, also in den letzten 18 Jahren. In diesem Zusammenhang ist auch die Kennzahl längste Verlustperiode wichtig, denn diese gibt den Zeitraum an, die eine Anlage benötigt, um das ursprüngliche Ausgangsniveau der Anlage wieder zu erreichen. In unserem Beispiel, Kauf am 25.01.2001 zu 67,54 Euro, musste der Anleger bis zum 3.03.2007, also rund sechs Jahre, warten, bis der damals erworbene DAX-ETF wieder das Einstiegsniveau erreicht hat. Was kann man daraus nun für das Risiko lernen? Erstens, ein DAX-ETF hat im schlimmsten Fall 67,5% verloren und es hat rund sechs Jahre gedauert, um diesen Verlust wieder aufzuholen. Dazu noch ein kleiner Tipp. Auf extra etf kommen zeigen wir Ihnen für jeden ETF einen Maximum-Drawdown-Chart an. Einfach auf die Profilseite des ETFs gehen und dann in den Reiter Charts. Dort, weiter unten, sehen Sie dann den Maximum-Drawdown-Chart seit Bestehen des Fonds. Eine weitere Herangehensweise ist die persönliche Euro-Schmerzgrenze. Was meine ich damit? Stellen Sie sich vor, Sie haben 100.000 Euro Ihr gesamtes Depot in den zuvor genannten DAX-ETF investiert. Nun fallen die Kurse um 5% und Sie haben damit 5.000 Euro weniger Vermögen. Wie geht es Ihnen damit, dass Sie gerade den Gegenwert für einen richtig guten Urlaub verloren haben? Gut? Schlecht? Das hängt von Ihrer persönlichen Risikotoleranz ab. Wie geht es Ihnen, wenn Sie 67,5%, also den Maximum Drawdown, verloren haben, also 67.500 Euro und damit den Gegenwert von vielleicht einem Porsche Cayman verloren haben? Wie lange haben Sie gebraucht, das Geld anzusparen? Sie sehen schon, sich einmal den Verlust in Euro vorzustellen und dann zu überlegen, was man dabei empfindet, ist ein ganz guter Indikator für die eigene Risikokapazität und viel griffiger als eine abstrakte Kennzahl Volatilität. Übrigens, wenn Sie mit einer Anlage 10% verlieren, benötigen Sie einen Kursanstieg von 11%, um wieder auf Ihren Einstand zu kommen. Bei 30% Kursverlust benötigen Sie schon 43% Kursgewinn, bei 50% schon 100%. Das zeigt auch nochmal, warum es so wichtig ist, breit zu streuen, denn hohe Verluste benötigen hohe Gewinne, um wieder auf das Ausgangsniveau zu gelangen. Und da ist es aus meiner Sicht gleich besser, hohe Verluste zu vermeiden. Welche praktikablen Ansatzpunkte sehe ich nun, um die richtige Aktienquote für Ihr Portfolio zu finden? Grundsätzlich ist es ja der Traum jedes Anlegers, eine hohe Rendite bei vollkommener Sicherheit und stetiger Liquidität zu erzielen. Dass diese drei Anforderungen eine Kapitalanlage aber kaum miteinander in Einklang zu bringen sind, stellt das sogenannte magische Dreieck der Geldanlage da. So erwirtschaften zum Beispiel Aktien zwar langfristig eine höhere Rendite als beispielsweise festverzinsliche Wertpapiere, kurzfristig schwanken die aber wesentlich stärker. Immobilien gelten zwar sicher und behalten ihren Wert auch in Finanzturbulenzen oder bei Geldentwertung, allerdings sind sie deutlich weniger liquide als Bargeld, Aktien oder Anleihen, da es eine Zeit dauert, bis ein Käufer zum Beispiel für die Wohnung oder das Anwesen gefunden wird. Bargeld ist sehr liquide, dafür wirtschaftet es derzeit aber keinen Ertrag. Man muss also entscheiden, welches Risiko man bei der Geldanlage eingehen möchte und kann, um eine bestimmte Rendite bei entsprechender Verfügbarkeit zu erzielen. Und nachdem Aktien langfristig die höchsten Renditen versprechen, lautet die Kernfrage eines jeden Investors eben, wie hoch sollte die Aktienquote in meinem Portfolio sein. Daher möchte ich Ihnen nun drei Herangehensweisen vorstellen, die Sie zur Ermittlung Ihrer persönlichen Aktienquote nutzen können. Sie können alle drei Varianten einmal ausprobieren, vergleichen Sie dann die Ergebnisse und egal wie sie ausfallen, die Ergebnisse regen auf alle Fälle zum Nachdenken an und so schaffen Sie ein Bewusstsein für das Risiko in Ihrem Portfolio. Beginnen wir zunächst mal mit der Bauernregel 100 minus Lebensalter. Denn mit dieser Formel lässt sich die Frage der Aktienquote sehr schnell lösen. Nach diesem Ansatz könnte beispielsweise ein 20-jähriger sein Geld zu 80% in Aktien stecken. Mit 60 Jahren sollte das Portfolio dagegen nur noch zu 40% in Aktien investiert werden. Die Überlegung dieser Bauernregel ist simpel. Wer mit jungen Jahren in den Aktienmarkt investiert, hat ausreichend Zeit, um mögliche Verlustphasen auszubügeln. Wer älter ist, hat diese Zeit nicht mehr, deswegen sollte er auch insgesamt eine niedrigere Aktienquote in seinem Portfolio haben. Eine weitere Möglichkeit nenne ich Wohlfühlbetrag. Dazu sehen wir uns mal an, was zum Beispiel der Ende 2005 aufgelegte iShares MSCI World ETF für einen maximalen Drawdown, also maximalen Verlust erzielt hat. Der ETF hat übrigens seit Auflage, das heißt über einen Zeitraum von 16 Jahren, pro Jahr rund 7,7% Rendite erwirtschaftet, was schon sehr ordentlich ist. Der maximale Wertverlust lag bei diesem ETF bei rund 50%. Stellen Sie sich nun vor, dass Sie ein Portfolio aus diesem ETF und einem Tagesgeld oder Anleihen zusammenstellen und dabei berechnen wir jetzt mal kurz folgende Szenarien. Beispiel Portfolio 1 setzt sich aus 100% Aktien zusammen, Beispiel Portfolio 2 aus 50% Aktien und Beispiel Portfolio 3 aus 10% Aktien. Gehen wir davon aus, dass der jeweilige Anleihen- bzw. Tagesgeldanteil, der eben nicht in Aktien investiert ist, keinen Wertverlust erzielt, wie würde sich dann das Gesamtportfolio bei einem Rückgang der Aktien um 50% eben diesen Maximum Drawdown verhalten? Portfolio 1 würde demnach um 50% fallen, Portfolio 2 um 25% und Portfolio 3 um 5%. Diese Information ist schon mal sehr wichtig, aber immer noch recht abstrakt. Das sind schon 50% Verlust. Und das kann auch jeder ganz individuell empfinden. Deswegen übertragen Sie diesen Portfolioverlust doch mal auf Ihr Anlagevermögen. Sagen wir, Sie haben 5.000 Euro angespart in einem Portfolio mit 100% Aktien, dann hätten Sie damit 2.500 Euro, eben 50% verloren. Wäre das für Sie zu verkraften? Ich denke ja, denn dieser Betrag würde sich über die Zeit auch ja irgendwie wieder ansparen lassen. Aber machen wir das gleiche Beispiel mal mit 300.000 Euro, also vielleicht Ihrer gesamten Altersvorsorge. Könnten Sie dann einen Verlust von 150.000 Euro aushalten? Ja, nein. Bei einem Portfolio mit nur 10% Aktien läge der Verlust gerade mal bei 15.000 Euro. Das ist auch viel Geld in absoluten Zahlen, aber halt deutlich weniger als 15.000 Euro. Und die 15.000 Euro lassen sich vielleicht auch irgendwie einsparen, indem man zum Beispiel einen Urlaub oder eine besondere Anschaffung zurückstellt. Das wäre dann alles kein so großes Problem und würde den Lebensstandard verkraftbar schmälern. Sie sehen, diese Herangehensweise macht durchaus Sinn und Sie können sich jetzt viel besser vorstellen, was im Falle der Fälle passiert. Und jeder hat da ein anderes Empfinden und auch letztendlich eine andere Ausgangssituation. Eine weitere Herangehensweise ist unser Risikokapazitätsrechner auf extraetf.com. Den Link dazu packe ich Ihnen in die Show Notes. Mit diesem Risikorechner können Sie anhand von zehn Fragen eingeteilt in die Abschnitte Lebenssituation, Finanzlage, Risikobereitschaft und Zeithorizont Ihre optimale Aktienquote ermitteln. Probieren Sie das doch einfach mal aus, als Ergebnis wird Ihnen dann eine Zahl angezeigt und diese soll Ihnen nochmal eine weitere zusätzliche Orientierung für Ihre Aktienquote geben. Den Rechner finden Sie übrigens auf extraetf.com slash Finanzrechner. Wie eingangs gesagt, nutzen Sie am besten alle drei Herangehensweisen und schauen sich mal die unterschiedlichen Ergebnisse dazu an. Ich habe das mal exemplarisch für mich durchgespielt und wir schauen uns jetzt mal meine Ergebnisse an. Nach der Bauernregel sollte meine Aktienquote bei 53% liegen. In 47 Jahre alt, 100 minus 47 ist eben 53. Laut dem Risikorechner könnte meine Aktienquote bei 79% liegen. Und wenn ich das Szenario für meinen Wohlfühlbetrag berechne, dann passt zu mir gut eine Aktienquote von 60%. Aus diesen drei Ergebnissen können wir jetzt einen Durchschnitt bilden. 53 plus 79 plus 60 ist 192, durch 3 ist 64%. Und 64 Prozent finde ich für mich eigentlich eine sehr passende Aktienquote für mein Portfolio. Ermitteln Sie doch auch gleich mal die optimale Aktienquote für Ihr Portfolio und vergleichen Sie das dann mal mit Ihrem realen Portfolio. Vielleicht kommt da ganz ein überraschendes Ergebnis für Sie raus. Ich hoffe Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen und ich habe sie zum Nachdenken über ihre richtige Aktienquote gebracht. Ich weiß, in Zeiten, wo die Kurse nur steigen, ist das alles leicht zu verdrängen. Aber glauben Sie mir, es wird auch mal wieder andere Zeiten geben. Und da ist es besser, wenn Sie dann eben nicht verkaufen. Denn das wäre das Schlimmste, was Sie dann machen können, wenn Sie aufgrund des hohen Verlustes, der dann eintritt, aus Ihrer Aktienanlage aussteigen und dann an dem zu erwartenden Aufschwung nicht mehr partizipieren können. Wenn Ihnen der Extra-ETF-Podcast gefällt, dann empfehlen Sie ihn doch gerne weiter. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort wirklich über eine Bewertung sehr freuen. Übrigens, in den App Stores gibt es jetzt auch die Extra-ETF-App zum Download. Darin können Sie unsere ETF-News lesen, ETF-Informationen abrufen und auf Ihre Watchlist zugreifen. Am besten installieren Sie die App gleich auf Ihr Smartphone. Sie können die App ohne Login nutzen oder mit Ihrem bestehenden Extra-ETF-Login und natürlich bin ich sehr auf Ihr Feedback gespannt und würde mich auch freuen, wenn Ihnen die App gefällt, wenn Sie es dann entsprechend auch bewerten. Bei Fragen und Anregungen oder Themenwünschen, senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Dieser erscheint am 17. Februar. In dieser Folge werde ich das Thema Handel von ETFs und die wichtigsten Börsenplätze zum ETF-Handel beleuchten. Denn da gibt es einige Punkte, die Sie wissen sollten. Bis zum nächsten Mal.